0: Mit Vergnügen Herzlich Willkommen bei Beste Freunde. hallo Wir haben übrigens beide eine Erkältung Wir haben Ich habe keine Erkältung mehr Du hast immer eine Erkältung Du hörst dich jedes Mal an wie Yandi Lay in seinen schlimmsten Phasen <lacht> Also ob du wirklich so richtig polypenverkrustete Nase äh, hast. Aber dass du sagst.
1: Ich habe letztes Mal Jan Delay gehört und dachte, wie hat dieser Typ es eigentlich geschafft, so berühmt zu werden? Mit der konnte ganz gut freestylen. So ja, halt. nee, Hip-Hop verstehe ich. Aber dass er dann auf einmal auf die Gesangsschiene umgeswitcht ist und damit Erfolg hat, ist mir ein Rätsel. Ja. Das ist einfach alles gut produziert. Das ist, glaube ich, das ganze Geheimnis.
0: Ich glaube, der wie war auch uns. zu einer Zeit da, total <lacht> <zu Teil lacht> gut professionell produziert. Ich glaube, der war auch einfach zu einer Zeit da, wo... Es ist noch nicht so viel anderes, kam. Die Konkurrenz heute ist höher. Gefühlt. Ja, naja, das stimmt auf jeden und Fall. Und jeder kann sich verbreiten. Und irgendwie ist er auch so ein authentischer Typ. Man kann sich was merken an ihm. Vielleicht ja, seine, seine komische Quäkstimme stimmt. Ja. ja. Max und ich haben ein bisschen und sein gezüngelt am Wochenende. Darum haben wir eine Erkältung, beide. Wann hast du das letzte Mal einen Mann mit Zunge geküsst? Das ist noch nie passiert. Wirklich nicht? Nee. Dabei gibt es heute ein Anlass dazu eigentlich. Ach, warum? Es ist die 50. Folge. Ach, wirklich? wirklich? <lacht> ja, was haben wir heute alles auf dem Schirm? Wir haben heute eine wichtige Hörernachricht bekommen und das Thema ist, warum Männer wissen wollen, wie viele Partnerinnen eine Frau hatte und wollen das Männer überhaupt wissen. Das war eine Frauenfrage. Erstmal zu Beginn des Podcasts natürlich wie immer ein iTunes-Kommentar. Was für Sänger der Applaus ist, ist für uns sozusagen die Kommentare und, und die auch. schlechten Bewertungen. Genau. Und die guten natürlich auch. Empfiehlt uns gerne weiter an Leute, die es nötig haben, wo ihr sagt, das könnte ihr mal ganz gut tun, so ein bisschen Männergespräche <lacht> zu hören. Uns hat die Jackie geschrieben und Jackie meint, sie ist gerade viel auf Reisen und hört den Podcast sehr gerne, besonders abends im Bett zum Einschlafen. Glaubst du, sie hat die Hände über der Bettdecke oder unter? Über der Bettdecke. Das ginge nicht, ne? Selbstbefriedigung mm -mm. während des das weiß Ich weiß nicht, also ich könnte es mir nicht vorstellen als Mann, aber... Könntest du dich befriedigen, während du unseren Podcast hörst? <lacht> das war die hohe Kunst des Narzissmus. Das ist wie zu seinem eigenen Spiegel ja, einen genau. runterzuholen.
1: Oh oder aber besser noch irgendwie so ein Video, wo man sich selber einen runterholt, darauf einen runterholen.
0: Und das wiederum Film. Und, und, und das Mal. dann immer wieder Inception. Okay. Master Mastoception. Jetzt wird es langsam abstrakt. Und weil ich von euch sehr viel lerne. <lacht> was? Alles klar. Ja, das steht hier so. Anfangs war ich schon genervt von euch, was ich sehr gut verstehen kann. Ja, ich auch. Aber mit jeder Folge habe ich das Gefühl, euch mehr und mehr zu verstehen und euren Gedanken und Gefühlen folgen zu können. Das kann ich nur
1: zurückgeben, wir sind, sind oft auch genervt von uns selbst nach so einem also gerade am Anfang,
0: oder? Mhm. Am Ende des Podcasts. Oh, ich bin auch richtig genervt von dir manchmal. Aber gut, so ist das. Aber ich finde, das ist immer dieses, wir identifizieren uns auch mit bösen Charakteren. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir böse Charaktere sind, wenn man sie versteht. Und darum, glaube ich, gäbe es einen Weltfrieden, wenn wir anfangen würden, mehr und mehr andere Menschen zu verstehen. Weil wir einfach Verständnis dafür haben, warum die so handeln. Weil jeder handelt ja aus einem bestimmten Beweggrund. Nicht nur, weil er schlecht und böse ist, sondern weil er einen Gedankengang dahinter hat, der nachvollziehbar ist. Das also ist ja
1: schon ganz schön weitgreifend philosophisch, ja. dass die Probleme der Welt löst man, indem man alle kranken Geister versteht, alle Pädophilen, Nein, Massenmörder. Oh, so naja, das ist aber bin. im Kern, dass darum geht es ja auch bei der also komisch, dass das Thema Pädophile kommt, aber da geht es ja auch genau um den Kern bei dieser Therapieform, die sie da entwickelt haben melde dich, bevor du zum Täter wirst, dass man schon vorher anfängt, die Menschen zu verstehen und mit denen zusammen an einer Lösung arbeitet, damit die gar nicht erst in die Richtung steuern. Das ist prophylaktisch im klassischen Stil auch bei allen anderen, holt die Kinder von der Straße Projekten, es geht ja immer nur darum im Kern verstehen, woher kommt das Böse und versuchen es mhm. zu verhindern.
0: Schweifen wir hier gerade ab in ein nicht so lustiges Thema? <lacht> das lassen wir lieber. Auf jeden Fall. So, besser zu Jackie wieder. Jackie schreibt weiter, danke, dass ihr so offen über eure Dinge, die euch beschäftigen, redet und mit den meist weiblichen Hörern in Kommunikation geht. Vielen Dank. Das ist unser Treibstoff und das ist von Männern auch der Treibstoff. Also kann man nur so sagen. Ja. Kommunikation ist das A und O ja, im Leben. Auf jeden Fall. Und unser Hauptbeweggrund, warum wir das hier machen. Weil wir auch keinen Bock mehr haben, mit Freunden über Autos und Fußball zu reden. Und Einbauküchen. Einbauküchen ist Einbau auch, so ein ja, auch ein Thema. schönes Thema. Hey, ich, Es gibt so viele langweilige Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Kleines Update von mir. Willst du es hören? Mm, gern. Ein Monolog, bitte. Ich möchte hier doch gerne an dieser Stelle einen Monolog abstellen. Ich habe ja die Frau kennengelernt in der Disco. Ich habe die, äh, habe die Frau meiner Träume kennengelernt. Nee. The love of my life. So möchte ich das nicht in Worte fassen. Auf jeden Fall war ich ja kurz davor zu gehen eigentlich. Ich hole mal die ab, die den letzten Stand noch nicht hatten. Könntet ihr eigentlich auch nachhören in den letzten Folgen, aber egal, ich mache das fix. Ich habe da gesessen in der Disco, wollte eigentlich gerade gehen, dann hat sich eine Frau neben mich gesetzt. Wir haben irgendwie angefangen zu reden, ich war am Anfang total genervt, hatte noch nicht rüber geguckt Da wäre bei mir schon vorbei gewesen
1: früher. Wenn ich eine Frau in der Disco neben mich gesetzt hätte, wäre ich schon wahrscheinlich innerlich... Weil ich so unsicher war, wäre ich schon äh, explodiert innerlich.
0: Ich war innerlich so faul und gelähmt. Ja. Da war gar keine Zeit und da gar nichts. Ich hatte einfach gar keinen Bock mehr zu reden. Ich rede ja in der Disco, wenn ich zum Beispiel irgendwo in einen Club gehe oder so, habe ich am Ende des Abends mit 40 Leuten geredet. Mhm, Gefühlt <lacht> <Stimmt. lacht> das Als Anhang auch nicht unbedingt. Immer ein Vergnügen. Nicht mit Vergnügen. <lacht> oh Ja, und ich war schon so voll und gesättigt. Das ist so, wie wenn dir nach dem Sex direkt Sex angeboten wird. Wow. Also nach dem fünften Mal Sex und nach dem vierten ja. Mal Sex. Oder bei dir, nee, nee, ich bleib schon beim ersten Mal Sex direkt <lacht> Sex angeboten wird. Bei dir, ja, nach dem ersten Mal Die Sex. Die nächsten Tage. <lacht> Die nächsten Wochen. Bitte. Und ich war so voll und satt, dass ich gesagt habe, nee, eigentlich habe ich gar keinen Bock zu reden. Und irgendwie hat sich das dann ganz lustig entwickelt. Ich habe dann irgendwann rübergeguckt, war auf einmal hellwach. Wir sind dann zu mir gegangen, haben nicht miteinander geschlafen. Und von da aus hatte sich das irgendwie entwickelt. Mhm. Ich war an der Stelle stehen geblieben, wo wir das erste Mal dann wirklich miteinander Sex hatten oder beziehungsweise kurz davor war ich stehen geblieben in der letzten Folge. Elf Gründe, woran man merkt, dass Männer nur eine Affäre wollen. Mhm. Das war die Folge. Und wir haben das erste Mal miteinander geschlafen und wie man das halt so macht, man küsst sich davor und man ja, befummelt sich so ein bisschen ja. und so nach einer Minute im Bett liegen meinte sie so, du, lass mal das Vorspiel auflösen und gleich zur Sache kommen. Ich Verstehe. stehe nicht so auf Vorspielt. Und du gleich, High Five. <lacht> <lacht> Bang. Genau mein, Ding. genau mein Ding. <lacht> Ehrlich gesagt ist mir sofort die Lanze abgeschmiert <lacht> und ich war innerlich so richtig bedrückt. Wie so eine Ohrfeige der Antilust, die mich so weggeklatscht hat. <lacht> Bang. Als hätte er mir ein Spielzeug weggenommen. Warum glaubst du, war das so bei mir? Tja, weil du dich
1: wahrscheinlich auf die Frau intensiv einlassen wolltest und das für dich dazugehört zum, zum Sex und nicht einfach nur der Sex an sich, wie man vielleicht immer denkt, dass Männer nur auf Sex wollen und nichts anderes. Und da ging ganz viel Intimität verloren, der, ja.
0: was dir sehr wichtig ist. Auf jeden Fall. Also bei dem Sex, glaube ich, ich wollte Intimität erzeugen und das ging natürlich auf einen Schlag so peng. Es ist wie so ein Rückzug. Dann mhm. ne, ging das verloren. Und ich glaube, man hat einfach zwei verschiedene Formen von Sex. Ne? Mit manchen Frauen sucht man die Nähe, das ist dann aber auch meistens in der Beziehung und man hat Sex für die Nähe. Ne? Mhm. Da kommt es auch nicht so wirklich drauf an, ob man am Ende kommt oder nicht. Man genießt sozusagen den Weg dahin. Der Weg ist das Ziel. Mit anderen Frauen ist das Ziel das Ziel. <lacht> ist das, Ziel das Ziel. <lacht> Und da denkt man sich so, ah, endlich gekommen. <lacht> wump Und ich würde sagen, das ist Sex für die Geilheit, um ne? einfach die Geilheit zu befriedigen ne? und den Druck abzulassen. Das, ist, das andere ist Sex für die Intimität. Ja. Und vielleicht hatte ich einfach Bock auf Sex für die Intimität und sie hat mir ein richtig klares Signal gegeben, du, ich habe Bock auf Sex für die Geilheit. Mit Sicherheit. Aber eine andere Stimme in mir hat auch gesagt, was hast du für einen Sex in deinen eigenen Beziehungen kultiviert, dass du gar keinen Bock mehr auf Vorspiele hast. Oh, da kommt aber der Psychologe wieder durch. Trotzdem, das kam sofort in mir hoch. Sofort, in, in der Situation. Nach zehn Sekunden. Oh Gott. Der Kopf fickt immer mit. <lacht> Anstatt, dass du direkt einen Schalter umlegst und sagst, alles klar, der Geilheitenmodus muss jetzt hin. Nö, ich habe den Schalter nicht umgelegt. Ich habe mich dann irgendwie nach drei, vier Minuten wieder gefangen gehabt, ja. habe einfach mein Vorspielding weitergemacht. <lacht> ja, oder genau, einfach das Übergehen, auch gut. Nein, nicht übergehen, aber... Ich mache jetzt hier Vorspiel. Ich ja, mache jetzt mit, hier Mit oder ohne dich. <lacht> komm, ja. Für, für, ich, für mich ist das wichtig. <lacht> ich brauche das jetzt einfach. Ja, nee, ich habe das gemacht und das war auch, war auch gut. Also, für so, mich also hier ohne eine Stunde Vorspiel läuft ja erstmal gar nichts. Ja, man ja. muss natürlich auch gucken. ne? Und wir hatten einen richtig guten Sex. Also beim ersten Mal ging es so, aber beim zweiten Mal war es dann. Gut. Komm, beim ersten Mal ging es so, bei wem war es? Bei, bei, ja, wer, war, wer beim ersten Mal richtig geilen Sex hat, der lügt. Ja, Mann. Der ja. lügt. Es gibt geilen ersten Sex, aber es gibt nie intim ersten Nein. Sex oder selten. Und geilen ersten Sex hatte ich schon öfters. Also, das ist einfach nur so, so ein mechanischer geiler ja. Sex, war so One-Night-Stand-Sex, der wirklich richtig gut war, ja. wo, wo man sich gerne dran erinnert, das kommt dann in die eigene Best-of-Schublade. Das gibt es. Aber intim guten ersten mm -mm. Sex hatte Gibt's ich nicht. zumindest noch nicht. Gibt es nicht.
1: Dafür kennt man sich dann auch zu wenig. Das hat ja oft auch mit, oder hat ja vor allem mit dem gegenseitigen Kennenlernen zu tun. Was mag der andere, was mag man selbst und was traut man sich auch zuzugeben, was man möchte. Also, es ja. dauert einfach.
0: Aber kannst du das verstehen, dass mir so eine Gedanken kam, was hat sie für ein Sexleben gehabt? Und äh das ist schon sehr therapeutisch, der Ansatz. Ich hätte, weiß Aber gar nicht. ich mache mir immer Gedanken darum, wie gehen Menschen mit sich selber um und wie viel Respekt haben Menschen vor sich selber und wie kann ich Respekt vor Menschen haben, der vielleicht auch keinen Respekt vor sich selber hat? Das will ich jetzt nicht sagen. Und vor allem hat ihr ganzer Lebensweg sie so geformt, dass sie der Mensch geworden ist, der sie jetzt mhm. letztendlich geworden ist. Und vor allem der Letzte, der hier sagen könnte, hallo, so und so darf man nicht leben, das bin natürlich ich. Also. Ich weiß nicht, in der Situation,
1: glaube ich, hast du ein bisschen viel in die Sache reininterpretiert. Könnte es sein, dass ich damit vielleicht recht habe oder hat sich das
0: weiterhin bestätigt, dass es, ist es so geblieben? Du bist so, du bist der wahre Psychologe von uns. Ah, ja. Ein paar Tage später meinte Unstudiert du und <lacht> du hast einfach das, das live studiert. Ja. Richtig, derbe, das live durchstudiert. Ein paar Tage später kam sie zu mir an und meinte, dass das total schön ist mit dem Vorspiel. Ah, und ja. dass sie es das richtig genießt. Ja. Und, und an dem Abend aber gibt es ja auch noch eine Antwort drauf? Nö, an dem Abend gab es gar nichts. Kein Bock hatte drauf oder
1: so vielleicht was ganz, ganz Plattes. Ganz, mal, nee, sie mal,
0: meinte, dass sie wirklich bisher nicht so eine Lust drauf so. vorspielt also hatte.
1: Also du hast was, was Neues in ihr ja, ich will erweckt. Ich auch
0: nicht so sein wie so ein Jünger, der dann was wachgerufen dem, hat. Ihren Schatz, den Schatz den geborgen. hast den Weg zu Gott gezeigt. <lacht> genau. Sie missioniert. Und was sie noch nicht so gerne mochte, ist kuscheln. Mhm. Und das ist auch immer ein schwieriges Zeichen meiner Frau, denke ich. Ich hatte erst eine Ex-Freundin, die nicht so gerne kuscheln mochte. Mhm. Und auch das hatte sich gelegt. Ich bin ja ein relativ körperlicher Mensch, das merkst du ja auch immer bei dir, ne? Ja. <lacht> <lacht> nee, ich, ich liebe das einfach. Also, ich in meiner Familie, wir durften immer sonntags ins Bett krabbeln, mhm. zu meinen Eltern. Und wir haben auch oft sonntags, vormittags damit verbracht, auch bei meinem Vater auf der Brust zu liegen oder bei meiner Mutter im Arm. Mhm. Und Klar, als Baby wollte ich nicht die Brust von meiner Mutter, so eine Sachen gab es dann auch. Also ich war jetzt nicht so überkörperlich, ich habe meiner Mutter auch mal neulich gefragt, ob ich das mochte früher zu kuscheln, sie meinte eigentlich nicht. Nee, ich, das wollte ich nämlich gerade sagen, also meine Tochter mit anderthalb. Die mag das auch überhaupt nee. nicht. Vielleicht ist das auch so eine Illusion aus meiner Kindheit, dass ich das so gerne mochte. Aber ich bin auf jeden Fall ein körperlicher Mensch, ich merke das, dass ich, ja, das genieße. Ich glaube auch die Welt wäre ein besserer Ort, wenn jeder Mensch 20 Minuten zwangskuscheln würde am Tag. Am Tag? Ja. Machen wir zehn draus. Ich habe letztens festgestellt, dass ich meinen Kollegen,
1: dass ich der Einzige bin, der zum Beispiel keinen Umarmt. Oder also alle, alle meine Kollegen, wir sind fünf insgesamt und wenn die wir uns treffen, dann begrüßen sich alle mit Umarmungen und ich bin eigentlich, ich habe überlegt, was ich eigentlich, ich winke, glaube ich, maximal. Oder ich so jo, Hallo. Ich bin da. und habe auch überlegt, was ist da los bei mir? Aber ich habe auch nicht das Bedürfnis danach. So, es ist nicht so. War ja. so, also auch so, das fällt mir gerade ein, wo du sagst, in Bezug auf Kuscheln, finde auch bei Umarmen ist es ähnlich, es ist immer auch ein Zeichen, was man da setzt mit jemandem und vor allem Umarmung kann man so schwer wieder zurücknehmen. Ja, das
0: stimmt. Ist ein schöner, sensibler Moment, wenn du es dann doch machst, ja. ich mache das ab und zu mal, weil ich das lustig finde, dann, also ganz besonders schön ist es auf einer Party, du bist auf einer Party, du umarmst denjenigen normalerweise immer zur Begrüßung und in dem Moment gibst du ihm die Hand. Das ist so ein ganz, ganz kristalliner Moment für zwei, drei Sekunden, der <lacht> Gesichtsausdruck. Das ist sehr, sehr lustig. Naja, auf jeden Fall bin ich ja ein körperlicher Mensch und ja, anscheinend ähm, genießt sie das auch und sie ist mega verkuschelt jetzt Ach, geworden. Guck mal an. Ja, ne? Überraschung. Überraschung.
1: Überraschung. Das bleibt übrigens auch bei Frauen und Männer wollen dann weniger. Ich habe es bis jetzt immer sogar
0: erlebt, dass es einfach weniger wird. Habt ihr Intimsex oder habt ihr Geilheitssex? Beides. Mal so, so. Prozentuell? Eher Intimsex. Wirklich? Mhm. Und ich finde, ich glaube, das darf man auch nicht einschleifen lassen, dass man nur Intimsex hat. Man braucht auch manchmal geil. Ja, Sex. na klar. Sonst ist man immer nur so. Hm. Es darf auch beides ineinander übergehen. Wie wichtig ist der Orgasmus der Frau auf einer Skala? Doch, ist mir wichtig. Ist mir wichtig. Wichtiger als dein eigener? Ähm, nee, ist, ist gleichwertig. <lacht> okay, also wie machst du das denn, wenn du mit deiner Freundin schläfst? Achtest du darauf, dass sie immer zuerst kommt und dann bist ja, du dran? genau, so mache ich es. Okay.
1: Also, weil anders funktioniert es nicht. Weil, wenn ich gekommen bin, ist der Zug abgefahren. Also, ist da bei jedem Mann, glaube ich, oder vielen ja, so. also klar. Also, ich finde, es kommt. In zweierlei immer. Hinsicht. So, sowohl, dass es einfach schwierig ist, das Ding aufrechtzuerhalten, auch, aber auch. Die, also, der Sex danach. Keinen Bock mehr, einfach fertig, durch.
0: Ja, und der Sex danach mit der Frau, wenn man gekommen ist, ist natürlich auch ein anderer, ne? ja. weil es alles so ein bisschen flutschiger ist. Genau. Und ich finde, bei jeder Frau ist es natürlich auch unterschiedlich komplex, ne? wie sie kommt und ob sie kommt mhm. oder ob sie nicht kommt. Ich merke immer wieder, wenn Frauen sich selbst lange erfahren haben, das heißt, wenn sie selber sich befriedigen ziemlich oft und eine offene Sexualität haben, mhm. dann kommen sie in der Regel auch viel schneller und leichter. Und dann gibt es natürlich nochmal dieses -Sex kommen, das noch nochmal ja. ein ganz neues, anderes Kapitel. Ja, aber das <lacht> ist soweit der Stand. Und ja. sonst läuft alles super? Ja, also es gibt natürlich immer so ein paar Themen, also zum Beispiel ist sie wahnsinnig schüchtern, aber das merkt man so gar nicht. Mhm. Und da hat sie auch ein paar Ähnlichkeiten zu mir. Ich bin ja auch wahnsinnig schüchtern. Nee, ich merke das auch immer gar nicht. <lacht> Bei mir merkt man es wirklich nicht. Ich glaube, ich würde würd schon sagen, dass ich ein paar Punkten schüchtern bin, aber dass ich das so hm. will, ja, vielleicht ist es auch eine Illusion. Ich glaube auch, vielleicht bin ich auch überhaupt nicht schüchtern. <lacht> Auf jeden Fall ist sie so schüchtern am Anfang gewesen, dass sie immer so zwei Piccolo Sekt getrunken hat, bevor sie hergekommen ist. Das ist seltsam. Ja. Das, das ist ja schon fast Alkoholismus. Ja, <lacht> ja auch aber Ich trinke dann aber noch ein
1: Piccolo und dann geht das schon. Aber ich meine, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Das vor allem ist das ja auch nicht schüchtern, das ist ja eher Unsicherheit und Aufgeregtheit. Also ja. schüchtern ist ja eher, ich traue mich nicht und
0: bin... Ja, aber wie soll man denn damit umgehen? Man kann jetzt auch nicht sagen, du trinkst jetzt bitte keinen Alkohol mehr, bevor ich du Ich Ich dich nicht mit. genau, du, ja, sonst darfst du nicht kommen. <lacht> Du Alter, das Boot. Ich denke mir immer, das ist doch das eigene Leben von einem Menschen. Das ist doch nicht mein ja, Leben. Ich hab darüber mal, also ich hatte mal mit meiner
1: ersten Freundin damals, Also sie war auch immer sehr zurückhaltend, als wir so in der Kennenlernphase waren. Aber es war klar, dass wir was voneinander wollten, aber es ist irgendwie nie so richtig, war, war schwierig. Und immer wenn sie Alkohol getrunken hat, dann war es auf einmal alles ganz easy und ganz locker und dann konnte sie auch ganz viel zulassen, küssen, etc. Und man war ganz schnell beieinander. Und irgendwann wollte ich das nicht mehr, weil ich meinte, wenn ich möchte, dass du dass du das auch wirklich willst und nicht...
0: Dass du deine Hemmschwelle mit Alkohol überwinden musst. Genau,
1: dass du sozusagen das willst, weil du es willst und nicht, nicht irgendwie da was für brauchst, um dich auf mich einzulassen, Weil es hat die ganze Sache für mich auch wieder ein Stück weit entwertet. Weil mhm. ich immer dachte, dass, wenn sie diesen Schritt nicht gehen kann ohne Alkohol... Dann äh, ist es vielleicht auch nicht, was sie wirklich will, oder vielleicht bin ich es dann auch nicht wert. Das war ganz komisch irgendwie. Und das, komischerweise kommt mir das sofort auch wieder das Gefühl hoch, vorher sich betrinken, ja, okay, es ist jetzt ein bisschen weit gegriffen. Also, sie kommt jetzt nicht hier richtig
0: alkoholisch. Nein, aber sie hob so Den ganzen
1: muss. so eine Leichtigkeit geben, ja, und um aus der, um, um, um dem Schwere zu nehmen, und ich weiß nicht, dadurch wird es so, hat es eine, einen Hauch von Oberflächlichkeit, ohne jetzt sie da angreifen zu wollen, um Gottes mhm. Willen. Ja, aber das erinnert mich an meine Freunde, das macht mich auch gleich direkt wieder zornig, weil im Endeffekt ist es nämlich dann darauf hinausgelaufen, dass es überhaupt gar nichts mehr ging. Und man sich einfach nur getroffen hat und ich immer. Da. Und dann war es dann so weit, dass sie gesagt dass ich dann wollte, dass sie Alkohol trinkt. Oh. Oder beziehungsweise, naja,
0: so nicht, dass wir beide dann halt zusammen dann halt Alkohol getrunken haben, dann war es halt. Alter Schwede, ey. Das hat sich mittlerweile beruhigt. Das waren die ersten paar Mal, wo wir uns getroffen haben. Jetzt trinkt sie nichts mehr, bevor sie kommt, weil, ja, irgendwann. Sag. Ist das dann aufgelockert? Nee, ich schmeckt das doch. Es ist, ist auch okay. Also wenn jedes mal jetzt mit einer Schnapsfahne hier ankommt, <lacht> würde ich das ja schmecken. Also, Nein, es ist auch
1: okay. Ich werde jetzt nicht drüber nachdenken, so gerade die ersten Male, warum denn nicht? Also
0: ich meine, kann ich... Also doch, wenn ich jetzt nochmal zurück... Das ist das Pendant zu Männern, die sich einen runterholen, bevor sie ja, auf Ja, stimmt, gehen. genau. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen befremdlich und ich habe ihr das auch gesagt, dass ich das komisch finde. Und was ich auch komisch finde, wenn wir zum Beispiel im Club sind zusammen. Wir waren jetzt neulich mal im Club zusammen. Mhm. Da meint sie auch, sie ist eigentlich nie im Club, ohne was zu trinken. Ja, das ist aber das, was wir letztes Mal auch schon
1: besprochen hatten, ne? dass man immer nur losgelöst, ich habe damit auch ein ah, Riesenproblem, ich kann auch nicht in den Club gehen, konnte nie in den Club gehen und da meinen Spaß haben, weil ich nichts getrunken habe. Aber ah, da mich, frage ich
0: mich, was ist denn mit,
1: mit, was ist denn mit den Leuten was los? Was ist denn mit euch los? Ja, was ist mit dir los? Also, Jetzt, ich war nicht enthemmt
0: genug. Ja, bist nicht enthemmt genug. Oder so, ja. Ich, also ich ja doch,
1: mittlerweile würde ich es mir, mittlerweile würde es gehen, aber dann muss ich mich dann doch wieder betrinken, weil mich diese ganze Sache dann wiederum so langweilt, dass ich sage, um den Ganzen was abgewinnen zu können, muss ich dann Alkohol trinken. Früher war es, um enthemmt zu sein und heute ist es, um ja, dem Ganzen irgendwie doch eine, eine
0: Sinnhaftigkeit zu geben. Ich finde es schön, wenn man so sein kann, wie man ist, auch ohne Alkohol. Also, ja. wenn man das Gefühl hat, man ist genauso witzig, man. Und ich glaube, die Qualitäten schlummern ja in einem. Man muss nur anfangen, sie zu leben und man muss aufhören, das einfach auf irgendeine Droge oder auf Alkohol zu schieben.
1: Also was ich immer festgestellt habe, wenn man mal wirklich der Autofahrer war und Freunde sich betrunken haben, dass Sachen, über die gelacht wurden unter den Betrunkenen und so, dass sie eigentlich auch gar nicht so lustig sind. Aber im, in diesem Eifer des Alkohols war es dann für die Person lustig. Also man begibt sich auf so eine andere Ebene und Sachen, die gar nicht so toll und lustig sind, sind auf einmal für diese extrem lustig und als Außenstehender
0: steht man da und denkt sich so ist euer Ernst? Jetzt macht hier mal nicht 90% der Partyerfahrung <lacht> von einem Menschen kaputt ey. Und
1: wenn man dann selber Alkohol getrunken hat Tyrann. ist man voll mit dabei und äh, versteht auch warum alles so
0: lustig ist. Jetzt habe ich wieder Zugang zum Humor. <lacht> genau. Danke absolut Wodka. Ich finde Alkohol ist schon ein problematisches Thema, zumindest für mich und ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Ich glaube auch nicht, dass sie ein Problem damit hat oder so. Aber mir ist das aufgefallen. Und ich würde mir wünschen, dass sie, dass sie das nicht braucht. Nee, brauchst du jetzt auch nicht mehr. Ja, sie braucht es auch sicher. nicht mehr. Aber nur mal by the way, das war sowas. Ja, und was ich auch feststellen kann, dass ich doch viel ängstlicher bin als Mensch, als ich mir das immer eingestehen will. Mhm. Manchmal ist es so, als ob mein Herz ganz, ganz lange in so einer Höhle gewohnt hat. Und jetzt rauskommt ans Licht und die Sonne scheint viel zu hell und ich muss erstmal die Augen zukneifen. Und es ist so, als ob ich mich in der Höhle wie so ein Kinderherz mir das bewahrt habe und das ich nicht so auf den Alltag vorbereitet hat. Mhm. Und ja, da bin ich gerade am Arbeiten. <lacht> Schön. <lacht> Aber das ist so der Stand der Dinge und. Ja, und ich habe jetzt nicht ganz verstanden. Und jetzt ist gerade. gar nichts. Also wir sehen uns. Und
1: nee, ich meine nicht mit ihr, sondern du hast von Ängsten gesprochen und dass du in einer Höhle gelebt hast. In was für einer Höhle hast du denn gelebt? Du warst doch ein Lebemann, der ständig unterwegs ja, ist. Ja, aber selbst wenn du ein
0: Lebemann bist, der ständig unterwegs bist, kann es auch sein, dass du dein Herz nicht mitnimmst. Dass du ganz, trotzdem innerlich ganz einsam bist. Ah, ich habe <lacht> mich nicht einsam gefühlt, also... Ich habe neulich ein Gespräch mit einem Kumpel über Einsamkeit gehabt. Der hat jetzt drei Monate in Tel Aviv gewohnt und drei Monate in New York und drei Monate in Bangkok und war eigentlich immer am Pendeln beruflich. Mhm. Und er meinte, er hat das erste Mal in seinem Leben gespürt, dass er wahnsinnig einsam ist. Mhm, Glaube ich. Und als er mir das erzählt hat, da sind mir fast die Tränen gekommen, weil ich das so, weil ich, er ist ein wahnsinnig guter Freund von mir und ich das so gut nachempfinden und spüren konnte, was er damit meint. Mhm. Also es gibt Tage, und gab auch immer Phasen in meinem Leben, wo ich mich einsam gefühlt habe. Generell kann ich sagen, dass ich einen guten Familienzusammenhalt habe und ein gutes Netzwerk an Freunden. Also, Aber durch meine Art, wie ich bin und wie ich mit Menschen manchmal in Kontakt trete, habe ich schon das Gefühl, dass ich in manchen Punkten einsam bin. Hm. Also es ist ja auch immer, wie öffne ich mich selber anderen Menschen gegenüber. Und das gibt mir letzten Endes das Gefühl von Einsamkeit. Hm. Also es ist meine Entscheidung oftmals, wie einsam ich sein will. Und wie herzlich und liebevoll gehe ich auf Menschen zu. Also es fängt an, ich war jetzt... Am Wochenende mit meiner Mutter im Kino und habe Moonlight geguckt. Ne? War der gut? War richtig gut. Also ja. ein paar Sachen an dem Film haben mir richtig gut gefallen. Die Kameraführung. Anders als bei anderen Filmen schafft der Kameramann es, ich weiß nicht, ob das eine Regisseursanweisung war oder vom Kameramann selber entschieden, Emotionen einzufangen. Mhm. Also wenn du dich zurückerinnerst an bestimmte Bilder, an bestimmte vergangene Erlebnisse, ist es ja so, dass du ein gar nicht ganz klares... Bild von dem Erlebnis hast, sondern mhm. dass es sehr verschwommen ist. Und in diesem Stil hat die Kameraführung Ach, gearbeitet. Cool. Also war zum Beispiel im Wasser, hat er schwimmen gelernt. Es war so, die Kamera war so halb unter Wasser, halb über Wasser mhm. und ist immer so geschwankt. Und dieses Gefühl von schwimmen lernen ist genau das Gefühl, dass du am Anfang denkst, du ertrinkst. Und ja. das hat die Kamera total geil wiedergespielt. Ach, cool. Das war das eine. Das andere war der Soundtrack, den die sehr, sehr gut gestaltet haben. Ich liebe gangster aber dann haben die auch so kubanische Rhythmen und sowas da mhm. reingemischt, was mega gut war. Der Cast war sehr gut, das heißt nicht so diese üblichen Gesichter von Brad Pitt und das George ist sowieso Crew. extrem wichtig geworden, finde ich. Ja, ich, Mann, ich will diese ganzen
1: Gesichter nicht mehr sehen. Dass, dass äh, man Leute, Leute Filme gucken, mit, oder dass man das viel
0: abwechslungsreicher, also nicht man ständig immer die gleichen Leute mal sieht. Ja, also Brad Pitt war einer der Executive Producer und das hat mir gereicht. <lacht> Klar, anders kommst du auch nicht zu den Oscars, wenn das nicht so läuft. Mhm. Und was war noch gut? Ich fand sehr gut, was ein Film normalerweise macht und was Film in den letzten zehn Jahren besonders stark gemacht hat. Eigentlich werden die Hauptemotionen runtergesiedelt auf anderthalb Stunden. Das heißt, alle emotionalen Erlebnisse werden zusammengepackt, Höhen und Tiefen. Also letzten Endes unsere Erinnerung. Wir erinnern uns ja auch nur an emotionale Erlebnisse. Mhm. Und dieser Film hat authentische Momente genommen, die aber vielleicht nicht dem klassischen Emotionsklischee entsprechen, das du sonst im Kino Wiederfindest. Mhm. Und das war sehr, sehr geil. Das heißt, du hast dich näher an den Protagonisten gefühlt. Das war authentischer und du hast einfach mehr gespürt, wie es wirklich in denen vorgeht. Weil viel im Leben ist ja von A nach B fahren oder darüber nachdenken, ja. was los ist. Und es ist ja nicht so die klassischen Streitszenen oder so. Die gab es natürlich auch. Ja. Aber viel mehr im Leben ist ja eigentlich dieses auf diese hohen Emotionen warten oder diese hohen Emotionen vermeiden. Und mhm. das hat der Film sehr, sehr gut gemacht. Okay. Und das Thema war natürlich geil, aber ich will das jetzt nicht zu viel spoilern, aber worum es ging, ist, ich ähm, entscheide mich selber, wie viel Emotion und wie viel Einsamkeit in meinem Leben ist. Ich bin dann rausgegangen mit meiner mama und wir sind dann noch was essen gegangen. Meine Mutter wünscht sich so, dass wir einmal im Monat zumindest was zusammen machen und mhm. das versuche ich auch einzuhalten. Und ich habe wieder mal gemerkt, wie schwer es eigentlich ist, einfach mal meinen Arm, um meine Mutter zu legen und ihr ein bisschen sozusagen, ey, ich bin da, ich bin dein Sohn, ja warum ich mich da anstelle wie so ein Krüppel.
1: Also ich muss auch äh, letztes Mal, wenn du es jetzt gerade sagst, auch als ich meine Tochter habe spielen sehen und wie ja so unglaublich viel Spaß und äh, das, so eine unglaublich schöne Zeit ist, an die man sich vor allem als Eltern, wir als Eltern erinnern und ganz viel daraus ziehen. Und äh, dann kommt irgendwann der Punkt und dann musste ich dann an mich denken, wo man mit seinen Eltern auf einmal ganz wenig nur noch zu tun hat und das dann sich so auseinandergelebt hat. Und jetzt jetzt kommen die Eltern dann zu Geburtstagsfeiern noch mal vorbei oder man trifft sich zum regelmäßigen Essen und so und verbringt ein, zwei, drei Stunden. Aber es ist man ist sich regelrecht fremd geworden. Und das muss ja irgendwann auch dieses Erlebnis bei meinen Eltern gegeben haben, wo sie mit uns als Kindern so viel Spaß hatten und so viel Energie von uns auch bekommen haben. Das wird mir ja wahrscheinlich in dieser Form hoffentlich nicht so, ich weiß nicht, ich will es nicht bewerten, irgendwann aber auch blühen. Dass man nicht mehr seine wundervolle kleine Tochter hat, sondern irgendwann einen erwachsenen Menschen, der sich von einem losgelöst hat und äh, man mm. Nicht mehr diese. diese, 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 diese das entscheidest
0: auch du in der Art und Weise, wie du mit deiner Tochter umgehst und was für eine Beziehung du mit deiner Tochter hast. Klar, legst. natürlich,
1: aber es wird niemals wieder diese Innigkeit und wird man nicht mehr so leben können. Oder ja, darum genieße, wenn sie da ist. Ja, na klar, natürlich. Aber trotzdem war ich so ein bisschen. Und das erinnert mich an den, wenn du sagst, deine Mutter in den Arm nehmen, ja, einfach mal so. Müsste eigentlich gar kein Problem sein und äh, man ist ja das Kind und trotzdem fühlt es komisch an. Und warum ist das so? Also warum ist es als, als ja, Sohn warum? oder als Kind so schwierig, oder so, so fühlt sich das dann doch irgendwie seltsam an, wenn man seine Mutter in den Arm nimmt, wenn die Mutter das Einzige war, was es gab auf der Welt. Ne? Gerade ja. die Mutter ist ja da noch Kannst mal.
0: du das, deine Mutter so richtig in Arm nehmen? Naja, nur zur Begrüßung, aber so. Ist oder es mal so unterhaken, wenn
1: sie läuft? Ja, das ist nicht das Problem. Aber, und aber so, und so deinen so Arm um sie um, legen, wenn ja, sie läuft? Ja, das ist schwieriger. Also es ist immer, es, es geht schon und es ist auch okay, aber es ist nicht so, dass ich sage, Mama und Sohn sind jetzt hier mal wieder für einen kurzen Moment vereint und wir reerleben einen Moment aus früherer Zeit. So. Wie begrüßt du sie? Umarmen. Küsst du sie auf die Wange? Nee, nur Umarmung. Glaubst du, sie würde sich das wünschen? Hm, weiß ich nicht, glaube nicht. Ich finde auch nicht, dass Küssen so irgendwie ist nichts Intimes oder nee, so. Ne, finde ich jetzt. Es ist ein Begrüßungsritual.
0: Ich finde da die Umarmung wichtiger. Also ich küsse meine Mutter auf die Wange mhm. und ähm, die hat mir mal gesagt, dass sie so findet, dass meine Begrüßungen sehr lieblos sind und dann habe ich mir gedacht, was kann ich jetzt mal da anpassen und ich küsse auch meine Schwestern auf die Wange, wenn ich sie begrüße und ich merke richtig, wie die sich darüber freuen, dass ich sie vernünftig begrüße mhm. und ja, trotzdem bin ich da noch nicht ganz hintergestiegen, warum mir das alles so schwer fällt. aber ist es ist auf jeden Fall so. Naja, so. <lacht> Weg von unseren Müttern. Hin zum Real Talk. Wie geht es dir eigentlich? Jetzt habe ich mal ein bisschen über mich geredet. Ich habe ja gerade ganz viel von mir geredet. Das war doch Okay. Oder was
1: meinst du jetzt? Ich habe nur Angst, dass ich immer über mich rede. Nee, wir haben. Nee, du hast denn hier den größeren Redneranteil. Äh das wurde übrigens auch kritisiert. Ja, ist halt so. Müssen die Leute durch. Ich bin, ich bin so dieser. Der, der Elten von Stefan Raab. Genau, so ein Elten von Stefan Raab. Und wahrscheinlich bin ich auch einfach nur der Elten.
0: <lacht> Obwohl du nicht dick bist. Nein, ich finde. Nein, nein, ich, aber ich schätze deine Sachen sehr, wenn du sie erzählst und darum sind wir hier zusammen.
1: Ich, nee, nein, ich, ich musste da nur dran denken, wo ich was dachte, wer hat sich eigentlich dieses Format mal ausgedacht und warum ist das überhaupt so Weil warum? die
0: alle einen Anspielpartner brauchen. Genau, so Keiner kann einen luftleeren leeren Aber Raum
1: es darf werden. auch kein... in, die, in diesem Format darf es keinen gleich, also die dürfen sich nicht auf Augenhöhe begegnen. Zumindest. Aber in unserem Format schon. Genau. Zumindest nicht was Attraktivität und äußerlicher Witz und Charme. Und Wer so. war denn schöner, Elton oder? Also mehr Charme und mehr Ausstrahlung hatte schon Stefan Raab. Und ich glaube, im Deutschen ist es nochmal was anderes. Zum Beispiel Harald Schmidt hatte ja auch mal so einen komischen, so einen Wicht. Oliver Pocher. Pocher. Stimmt. Ja. Ja, das, das funktioniert ist nicht. Wicht. <lacht>
0: das ist so. Okay. Kommen wir zur ersten Hörermail. Und da haben Susi, Easy und Franzi sich einen netten Mädchenabend gemacht. Isi? Denn es ist easy. <lacht> <lacht> genau. Lieber Max, lieber Jakob, wir hören seit naja, ungefähr ein, zwei Wochen mit Vergnügen, euren Podcast. Und äh, wir haben jetzt heute einen Mädelsabend damit veranstaltet. Ja, und jetzt ist uns so die Frage gekommen, warum wollen Männer eigentlich immer wissen, wie lange man schon Single ist, beziehungsweise wie viele Sexpartner man schon hatte? Wen interessiert? <lacht> Okay, das war der Gruß von Franzi aus dem Off. Von dem her. ja, würde uns interessieren, wenn ihr unsere Frage beantwortet. Viele Grüße, Isi, Susi und Franzi. Die erste Frage von mir, habt ihr getrunken? <lacht> Nein, niemals. Vielen, vielen Dank für eure Sprachnachricht. Warum wollen Männer eigentlich wissen, wie viele Partnerinnen die Partnerin vorher hatte? Also Ich kann es relativ simpel und einfach beantworten. Echt? Ich, dann schieße ich mal zuerst los, weil ich... Hab gesagt,
1: ja klar will ich das wissen, aber ich, mir fällt schwer es zu beantworten. Ist also ist es ist für mich wirklich, auch so ich sage ja natürlich, das ist sehr wichtig und auch eine der ersten Fragen. Ja, nicht eine der ersten Fragen, aber ich ziemlich kommt ziemlich schnell die Frage.
0: Ich scheue mich mittlerweile vor der Frage. <lacht>
1: Wahrscheinlich ist es auch vernünftig.
0: Und was ist viel? ne? Könnt genau. Und
1: was ist viel? Ab wann ist es okay und ab wann ist es wann ist es zu viel? Und ab wann ist es vielleicht sogar zu wenig, obwohl zu wenig ist, schwierig zu erreichen,
0: finde ich. Also biologisch lässt sich das relativ simpel runterbrechen. Der Mann will das wissen, weil er wissen will, wie umtriebig die Frau vorher war. Und die Kernfrage, die biologisch dahinter steckt, ist, ist mein Sperma sicher? Mhm. Wenn die Frau mit zu vielen anderen Partnern Sex hatte, kann er sich nie sicher sein, dass sein Sperma sicher ist. Sondern die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, dass sie danach mit einem anderen Typen bumst und dass er dann... Äh, die Kuckucksbrut aufzieht? Ich glaube, das ist so ganz banal, simpel die biologische Frage. Die genau, aber die, die kann es eigentlich bei uns nicht sein. Die wollte rein. eigentlich keiner wissen, Dr. Jakob. <lacht> ich glaube, ein anderer großer und wichtiger Anteil dahinter ist, wie sicher ist der Mann selber? Macht das einen Mann unsicher, wenn die Partnerin mit, mit vielen anderen Partnern Sex hatte?
1: Nee, also ich hätte jetzt was anderes gesagt. Ich hätte gedacht, der klassische Fall, sie ist eine Schlampe. Ja, aber gut. Aber, was macht
0: das? Wenn sie eine Schlampe ist.
1: Ja, dann ist es, das ist irgendwie, also ich, heutzutage wüsste ich auch gar nicht mehr, ob mir das noch so wichtig wäre, aber ich, es gab eine Zeit, wo ich, nicht eine fiktive Zahl, weiß nicht ab alles mehr als zehn würde ich sagen. Zehn Partner? Ja, ja, bei Frauen äh, auf jeden Fall. Alter, also, so, ja. Aber wie alt warst du da? Äh, 14, <lacht>
0: keine Ahnung. Äh, aber das äh, ist nicht mehr aktuell. Anfang 20 oder
1: um 20, wahrscheinlich genau Aber dann.
0: eine Frau, die 25 ist, darf nur mit zehn Partnern Sex gehabt haben. Das hat. heißt, darf,
1: sie, darf, was sie will. Wir versuchen ja hypothetisch zu, be ich versuche ja nur hypothetisch zu beantworten, was bei mir da aber los war. Zehn, das ist ja wirklich eine ganz kleine ja, Zahl. Ja, ich weiß, aber das wäre so, warum so viele? Ja, gerade als Frau, das sind so altmodische Bilder, ja. Gerade eine Frau sucht ja den einen Mann, mit dem sie glücklich ist, ganz komisch. Ein Mann dagegen, der darf mit ganz vielen schlafen, weil dadurch steigt sein Marktwert. Ja, ja warum? Weil alle Frauen ihn als attraktiv genau. bewertet haben. Das ist total bescheuert. Aber alle Männer haben ja auch die Frau als attraktiv bewertet. Ja, ja, es ist total, ich kann, es ist auch nicht logisch erklärbar. Ich will mich jetzt ja auch nicht versuchen, diese ja nur Variante die äh. Kontraposition <lacht> einzunehmen. Ja, aber ich meine, ich, ich erinnere mich auch noch daran, dass es, es war schon so, hm. Ja, wenn nicht, und ich glaube auch alle Frauen, oder zumindest eine Freundin bin ich mir ziemlich sicher, hat die Zahl bewusst gedrückt. Da waren es aber auch sehr viele. Ich
0: wüsste auch, wer das war. <lacht> ja,
1: aber, aber ich glaube, auch Männer machen das. Männer drücken, glaube ich, die Zahl auch. Vor allem die, die Nach oben vielen. oder nach
0: unten? Ja, kommt drauf an. Ich, Würdest du deine aktuellen Partnerinnen Habe Ich schon, ja, ich weiß. Ja, ja. Aber ich Wusstest krieg's auch nicht mehr genau. Nummer? Nee, ich krieg's auch nicht Wollte mehr genau sagen. zusammen. Also ich glaube, ein großes Problem, vielleicht auch unserer Zeit, ist, dass wer weiß das 100% ja, auf die ja. Nummer genau.
1: Heutzutage ist es, glaube ich, auch nochmal anders als vor zehn Jahren. Ich habe schon das Gefühl, dass man heutzutage
0: leichter verabredet und das mehr Leichtigkeit hat. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe neulich mit meinem Opa darüber gesprochen und er meinte, früher war das genauso. Der ist jetzt 85 gerade geworden und er meinte, früher wurde genauso auf viel rumgebumst. Ja, gut, aber man gut. hat halt nicht so offen darüber geredet, aber das war eigentlich das Gleiche. Aber du
1: hast schon recht, eigentlich ist es gar nicht wichtig. Man sollte die Frage eigentlich gar nicht stellen. sondern es einfach
0: Genau, ich glaube... Ja. Das, man sollte die Frage nicht stellen, wenn man die Antwort nicht verträgt. Die meisten Leute, die die Antwort nicht vertragen, haben das Bedürfnis, die Frage zu stellen. Genau, Das ist halt das Ding. Und eigentlich ist es nicht wichtig, weil man lebt ja eh nur in dem Moment und alles, was vorher gewesen ist, ist... Ja, ich kann dir sagen, was mich bei der Frage beschäftigt. Also mich beschäftigt immer, und das hatte ich auch vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, wie leicht gibt sich die Frau her mhm. und wie viel Wert hat die Frau für sich selber. Und das ist ein altes Muster, was ich habe, was, was ich immer noch in Verbindung bringe. Sex, bestimmten Wert, eine bestimmte Eroberung, die ich habe als Frau und das muss der Mann erobern. Mhm. Und wenn das jetzt, sage ich mal, 60, 70 Mal schon passiert ist, innerhalb von 25 oder 30 Jahren, dann denke ich mir so, wie viel bist du dir selber wert? Mhm. Aber und wie viel ist meine Eroberung noch wert? Wie viel, <lacht> vielleicht steckt auch diese Frage Ja, auf jeden gender. Fall. Wie viel ist meine Eroberung wert? Klar, es ist auch ein bisschen so, man hat auch keinen Bock, dass halb Berlin mit der Freundin geschlafen hat. Ne?
1: Nee, ja. natürlich nicht. Also man möchte nicht auf, mit ihr dann also irgendwie ich kenn, auf Partys gehen und dann sagen: Ah,
0: ach du auch. Ja, cool, <lacht> Partner. Also ich kenne zum Beispiel. Wir sind so ein Spermienbrüder. Ein Künstler über Ecken und der soll mit einer Frau zusammen sein, die ganz, ganz viele Sportler schon gebumst hat. Mhm. Das sind alles Gerüchte und man weiß immer nicht, wie das stimmt und ich bin auch sehr vorsichtig mit so Gerüchten. Aber ich weiß dass ich seine Frau das erste Mal, als ich ihr begegnet bin, ganz anders wahrgenommen habe, als wenn, wie ich sie wahrgenommen hätte, wenn ich das nicht gewusst hm. habe. Ja, Und das ist komisch. Und davon versuche ich mich immer mehr zu lösen, weil ich finde, jeder Mensch, genau, man erlebt ihn nur im Moment. Ja. Und man erlebt ihn nur, wie er ist durch das, was er an Erfahrungen durchgemacht hat. Und es, macht, es, Und es hat auch vielleicht alles einen Sinn. Vielleicht, hat das, vielleicht braucht das jeder Mensch oder vielleicht brauchen das manche Menschen, vielleicht müssen das erleben, um sich selbst zu finden, sich selbst zu definieren ja. und vielleicht haben auch manche Menschen einfach daran Spaß rumzubumsen oder über andere Sachen, One-Night-Stands zu haben, ich meine, was ist dabei? Wenn da jemand Bock drauf hat, dann ist das so.
1: Außerdem ist es auch anmaßen, sich darüber ein Urteil zu bilden, aus der eigenen Position heraus. Wenn ich jetzt auch drüber nachdenke. Macht man aber trotzdem. Ja, macht man aber trotzdem. <lacht> aber trotzdem, Ich meine, das ist ja sofort, man hat ja sofort, wenn jemand sagt, ja, ich habe mit, hm, okay. Und was wäre denn für dich viel? Definieren wir das doch nochmal heute neu. Nee, das machen wir nicht, weil wir gerade festgestellt haben, wir, die Frage stellt man gar nicht. Und deswegen möchte ich auch gar nicht in die Position jetzt von dir gedrängt werden und auch nicht... Reagiere
0: man nicht gleich so doch, allergisch. Doch.
1: Am Anfang, vor fünf Minuten hätte sie dir noch beantwortet. Schade. <lacht> Aber jetzt tue ich es nicht mehr. Weil ich genau an dem Punkt auch denke, fuck it, was ist daran so genau.
0: wichtig? Genau, und ich finde auch nicht richtig, dass sich Frauen verstecken vor der Frage. vor dem. Also ich wüsste nicht, ob ich als Frau und als Mann darauf ehrlich antworten würde, genau. weil ich wüsste, dass manche damit nicht richtig genau. umgehen können.
1: Wer, wer weiß, ob es überhaupt schon jemanden gibt, der eine ehrliche Antwort, entweder weiß derjenige es gar nicht mehr genau, oder er hat die I gefälscht. Ich glaube fast gar nicht, es gibt eine, es sei denn, man hat einen, es gibt nur, ich habe nur mit einem vorher geschlafen. Oder man ist eine Jungfrau. <lacht> genau. Aber Ey, ich glaube nicht, dass es überhaupt relevant ist.
0: Ich glaube, alles bis 10 kann man ja ganz gut abschätzen. Oder ja. 20 vielleicht. Ja. Naja.
1: Viel wichtiger finde ich zum Beispiel die Frage, gibt es äh, wie viele Partner hast du geliebt, mit denen du Sex hattest? Ja, habest? oder genau, oder gibt es eine, die du richtig geliebt hast oder wo die dir wehgetan hat? Also so eine so eine Frage. Also gibt es da noch jemanden in deinem Leben, dem ich jetzt noch irgendwie nacheifere oder der, für den ich nur einen Ersatz gewonnen bin oder sowas? Also finde ich viel, viel schwieriger und interessanter und auch äh, ehrlicher mhm.
0: als die Frage, mit wie viel waren es? Die Qualität ist da anscheinend, nicht die Quantität. Da hast du recht, das sehe ich auch so. Kommen wir zur nächsten Nachricht. Die kommt von Jackie und Jackie hat die Frage gestellt, was ist eigentlich authentisch? <lacht> und ich glaube, das ist eine Frage, mit der wir uns unser ganzes Leben beschäftigen und der wir nachgehen. Also ich glaube für mich, es gibt verschiedene Kontexte, wo ich anders bin. Ich bin bei meiner Oma anders, als ich bei meiner Mutter bin und bei meinem Vater anders, als ich bei meinen Kumpels bin und bei dir anders, als ich bei meinen anderen Kumpels bin und bei Frauen anders, als ich bei Männern bin. Ich glaube, es gibt Kontexte, die wir aufsuchen und wo wir dann anders sind. Aber so ein ganz bestimmtes Grundwesen schwingt mit. Genau. Dass man es schafft, eine
1: Grundart überall mit reinzunehmen und die alle wiedererkennen würden. Ja. Würde ich fast sagen. Wenn die sich unter, wenn sich alle deine Parteien mal untereinander treffen und dich dann beschreiben müssten, sich trotzdem darauf einigen können, dass es Jakob. Ja.
0: Weil der und der so und so ist. Früher habe ich oft gehört gekriegt, dass mich Menschen schon fünf Jahre kennen, sechs Jahre kennen, zehn Jahre kennen und immer noch das Gefühl haben, dass sie mich nicht kennen. Hm. Und das ist, glaube ich, weniger geworden. Ich glaube, ich bin früher mehr darauf bedacht gewesen, wie wirke ich und wie kann ich diese Wirkung erzeugen bei anderen Menschen. Ja. Ich glaube, es ist immer noch Thema bei mir im Leben. Also es hat mich noch nicht ganz losgelassen, aber mir ist Konformität nicht mehr so wichtig, hm. dass ich mich anpasse oder dass ich Darauf was gebe, was andere Leute von mir denken Also ja. ganz losgelöst bin ich davon nicht Aber ich merke, je älter ich werde Desto gleichgültiger bin ich darüber ja. also, Und Wenn man sich immer verstellt im Leben Dann mögen Menschen eigentlich für das, was man ist Sondern für die Person, für die ja. man sich verstellt Das ist auch ein ganz wichtiges Thema Wie wird man authentisch? Was meinst du? Alkohol, ja?
1: Alkohol ist auf jeden <lacht> Fall immer gut Drogen. <lacht> sich äh, über die Meinung der anderen nicht so viel Gedanken machen. Ohne nicht die andere Meinung wertzuschätzen. Ja,
0: hm. das ist das eine. Und ich finde, wenn man jetzt nicht anderen Gewalt zufügt oder so, ist die schlechte Meinung, die andere über einen haben, bei einem Verhalten, was man an den Tag legt, was andere nicht gefällt, ist meistens deren eigene Angst vor dem, was sie eigentlich gerne leben wollen würden. Hm. Teilweise kann das sein. Ne? Also Ein bisschen komplex ausgedrückt jetzt. ne?
1: Ja, aber ich verstehe, also dass man selber unzufrieden ist mit Teilen, die man in sich hat und in dem anderen, die vielleicht sieht, was man gerne auch leben würde Aha. und derjenige und dann aber an anderer Stelle zum Beispiel darüber lästert. Guck mal, wie viele Frauen der schläft, guck mal, der geht ständig feiern und eigentlich hat man den Wunsch, vielleicht auch mehr Lebemann zu sein. Also das erlebe ich auch, habe ich auch oft an mir selber erlebt.
0: Neid ist auch ein großes Thema an dem Punkt. Ja, die wichtigste Regel für mich ist, man kann nicht nicht authentisch sein. Das heißt, ja. selbst wenn man in irgendeiner Situation unsicher ist oder Angst hat und sich denkt so, oh fuck ey, warum war ich da nicht authentisch? Mhm. Das war eine authentische Reaktion des Körpers. Ja. Man hatte Angst, deshalb hat man sich ein Stück weit verstellt oder ist nicht die Version gewesen, die man sonst wäre. Aber trotzdem war das authentisch, weil der Körper gemerkt hat, man hat Angst. Und man war in dieser unauthentischen Art authentisch, mhm. authentisch. Authentisch, authentisch. Ich finde auch, man kann das in den Medien ganz gut immer
1: auch schnell erkennen, Wer authentisch ist und wer nicht. Also, zumindest
0: glaube ich, über die Jahre kriegt man einen besseren Blick für. Ja, wer, wer für dich ein gutes Beispiel, so in deutschen Medien, ah, ich, der richtig authentisch ist? Ähm, Schweighöfer. <lacht> <lacht> äh, wer finde ich ziemlich authentisch ist. Aber das kann auch so eine persönliche Präferenz sein, ist Klaas. Hm. Klaas war einfach Umlauf. Hätte jetzt auch beide gesagt, Joko und Klaas stellen, weil obwohl die eine Rolle
1: einnehmen, ja. wirken sie trotzdem in dem Punkt
0: authentisch. Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich schon ganz gut. Und Mr. Authentizität zurzeit ist
1: ja Ed Sheeran. Das ist ja so viel Authentizität, dass es mich schon wieder ankotzt. Wieso? Also mir ist es schon wieder fast zu so viel, so dieses... Ich bin so und ich sehe so aus und es ist alles so und ich mache meine
0: Musik. Alles gut, alles super, aber es ist schon wieder. Pfleg dich mal ein bisschen, ein weil bisschen der Straßenmusiker. <lacht> ja, nee, ach, mir ist der ganz sympathisch. Also ich weiß ja, nicht, ob, ja, ich stehe ja. nicht so auf die Mucke, aber. Nee, ich auch nicht. Ich glaube, zwei machen wir noch. Mhm. Zwei kurze. Laura hat geschrieben, relativ lange Mail und Laura hat zurzeit eine Affäre mit einem Typen, der viel, viel älter ist als sie und neulich war sie mit einem Kumpel von ihm noch äh, unterwegs und der meinte schon vorher und den fand sie schon vorher ganz gut, dass er niemals was anfangen würde mit einer Frau wie ihr, weil sie halt viel, viel jünger ist. Mit ihrer aktuellen Affäre läuft das im Moment nicht mehr so gut. Das ist irgendwie so langweilig geworden, obwohl der Sex und so alles einigermaßen befriedigend ist. Aber es führt zu nichts und sie ist nicht so richtig erfüllt. Den Typen, den anderen, der das gesagt hat, den findet sie allerdings sehr gut. Achtung, Vorsicht, wer ungefragt über Sachen spricht, der hat das meistens in seinem Unterbewusstsein. Wenn er gesagt hat, Du, ich könnte mir niemals was vorstellen mit einer Frau wie dir und du hast ihn nicht gefragt, mhm. dann kannst du dich fragen, woher kommt das? Warum hat er überhaupt so eine Gedanken? Warum sagt er die? Kommuniziert über die, die überhaupt da? Ja. ja, dann hat er sich schon mal darüber Gedanken gemacht und meistens ist das Gegenteil von dem wahr. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich kusche überhaupt nicht gerne, glaubt <lacht> das nicht. <lacht> das ist eine Lüge. Das ist auch ein Klassiker
1: irgendwie bei Männern so in, in Anmachsituationen, Genau das dann
0: herauszukriegen. Von so einer Frau wie dir würde ich mir niemals nee. einen Blasen lassen. Ja, genau. <lacht> Und dann ganz über. Also, hätte ich ja nie gedacht. Das ist ja so hätte toll. Hätte ich nie gedacht, ja, stimmt. Es war doch ganz schön. Ähm, vielleicht wird es sogar noch schöner, wenn wir das jetzt nochmal ja. machen. Du hast es geschafft. Du hast mich in den siebten Himmel. Ja. <lacht> so billig. Ey. Was für ein billiger alter Klassiker. Und es kam, wie es kommen musste, die liebe Laura war mit ihm auf einer Party und ihrem eigentlichen Freund, der Kumpel von ihrem Kumpel hat sie dann nach Hause gebracht im Zug und da haben sie sich dann auch geküsst mhm. und er wollte eigentlich noch mit ihr nach Hause ah, ja. und sie zu Bett bringen, mhm. aber sie hatte ihre Tage und außerdem waren beide super besoffen und jetzt weiß sie nicht, ob sie ihn vergessen soll oder ob sie sich nochmal mit ihm treffen soll. Das, das weiß ich auch nicht. Du, Laura, da können wir dir auch nicht weiterhelfen. Also, Laura, mach's gut. <lacht> <lacht> Na, Laura, du musst dir, glaube ich, darüber bewusst sein, was du von ihm möchtest. Möchtest du mit ihm eine Beziehung haben? Dann, denke ich, ist das ein recht schwieriger Start, ah, weil er seinen Freund auf einer gewissen Art und Weise betrogen hat beziehungsweise seine Loyalität nicht gewahrt hat. Ich finde, unter Freunden gibt es immer eine Loyalität. Manche Freunde haben das in meinem Freundeskreis und bei manchen weiß ich relativ genau, dass sie es nicht haben. Hm. Ein Mensch, der uns beiden recht nahesteht, hat das nur bis zum ganz gewissen Grad, würde ich sagen. Du hast es für mich, mhm. obwohl du schon das Gegenteil bewiesen hast. <lacht> <lacht> Mir gegenüber hast du es ja nicht das Gegenteil nee, Ich war auch jung und brauchte das Geld. Ja, ja. Also du musst dir darüber Gedanken machen. Was möchtest du mit dem Typen? Möchtest du eine Affäre? Möchtest du einfach nur ein bisschen rumbumsen?
1: Das hört sich für mich nach einer klassischen One-Night-Stand
0: an. Ich glaube, sie will mehr von dem. Hm, dann Gerade Menschen, die, von denen man sich am Anfang abgestoßen wollen, ja. fühlt, manche Frauen springen darauf total an. Ja. Das ist ja auch so eine einfache Strategie von manchen Männern. stoß Frauen ordentlich ab am Anfang hm. und dann werden sie quasi süchtig, weil sie. Ja, warum will der denn nichts von mir? Ja, was ist denn an mir so komisch? Was ist denn an mir so schlecht? Das erinnert mich an meinen Vater. <lacht> oh, du hättest <lacht> schon wieder dein Vater, ey. <lacht> Wir erleben unser ganzes Leben Kindheitstrauma. Guck mal durch 100% der Beziehung und vielleicht 40, 50, 60, da würde ich die Partnerin sehr stark an die Mutter desjenigen ja, ja. erinnern. Doch, doch. Und ich erkenne da auch gewisse Züge bei mir. Ne? Ich stehe auf Frauen, die so ein bisschen durchgedreht sind. Also, wenn eine Frau durchgedreht ist, dann ist es meine Mutter. Also wirklich, die ist richtig verrückt. So, Laura. Und wenn du das für dich rausgefunden hast, wenn du eine Beziehung mit ihm willst, würde mein Gefühl sagen: Vorsicht. Ja. Wenn du einfach nur mit ihm schlafen willst, fände ich Klarheit nicht schlecht, deinem Freund bzw. deiner jetzigen Affäre gegenüber und ja, dann go for it. Go for it, ja. Will ich auch sagen. So, äh, von Martina haben wir eine ganz ellenlange Mail gekriegt. Martina, an dieser Stelle nur ganz liebe Grüße. Wir haben uns das in Ruhe durchgelesen und fanden das sehr, sehr schön und wir veranstalten bald Lesungen. Im Mai kommt ja unser Buch raus und da wird es Lesungen geben, das heißt da würden wir gerne mit euch allen zusammenkommen bisschen aus dem Buch lesen und wir wollen so einen neuen Modus erfinden, aber das äh, verraten wir beim nächsten Mal und da haben wir Zeit für alle ganz 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 langen Mails und das äh, intensiv uns damit auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall haben wir das gelesen und waren sehr entzückt über deine Gedanken. Als letzte Mail noch eine kleine Nachricht von Julia. Julia hört Seit zwei Wochen im Podcast, äh, sie ist Binge Heroin. Binge Heroin. Heroin. Edge Binge Heroin. Binge, ich dachte, muss das auch an Edge Sheeran haben. An den kleinen, rothaarigen Fuchs. Binge obwohl, das carpet match the curtains bei ihm? Also, das, ob das Sharma wohl dem Hauptteil? <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> das ist bestimmt so ein kleiner Rotfuchs da unten, wo ja, man erstmal durch den, durch den Redwood Forest richtig, muss, um an den Baumstamm zu kommen. Der hat auch richtig rote
1: Beinbehaarung mit Sicherheit. Ah, oh, bis, so curly an den bis in
0: die po rein ja. wahrscheinlich, ne? Ja.
1: Auf jeden Fall. Boah, ey,
0: welche Frau dem die Kimme leckt, die ist auf jeden Fall gut drauf. Mhm. Zurück zu Julia. Julia ähm, ist sich zu 95 Prozent sicher, dass sie uns auf dem Weg von Berlin nach Bamberg gesehen hat. Da waren ein paar Kumpels, äh, die hatten gerade eine Psychologin irgendwie. Wieder mit dem Zug oder mit was? Ja, sich angelacht. Also, äh, wir, wir fahren nicht Zug. Wir haben verdient zu so viel Geld. Wir fahren aus. <lacht> das stimmt nicht, Julia. Ich fahre eigentlich immer Bahn, weil aus Umweltgründen. Und. Du hast ja den Leuten zweieinhalb Stunden gelauscht und die nicht angesprochen und gefragt, ob wir das waren. Wir waren das nicht. Nee. Und wer weiß, vielleicht wäre es die Liebe deines Lebens geworden, wenn du ihn angesprochen hättest. Ich meine, man hätte sofort was zum drüber reden. Ja, auf jeden und Fall. Das wäre ja. lustig gewesen. Also, wenn immer ihr uns vermutet, dass wir das sind, sprecht uns an. <lacht> weil wir sind es wahrscheinlich nicht und ihr habt was zum Reden mit demjenigen, den ihr dafür haltet. Also. Ja, Julia. Next time. Aber du hast einen sehr schönen Namen. Ich mag den Namen Julia. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich weiß auch nicht, warum. Ne, könnte man auch nicht vermuten. Das war es eigentlich schon wieder. Mhm. Wir haben ja letzten Mal im Podcast eine Challenge gehabt. Also für mich selber habe ich die gemacht. Ja. Und wir haben euch eingeladen, damit zu machen. Und die Challenge war, und der liebe Max praktiziert das ja eh schon, nicht das Handy zu benutzen beim Essen. Das mhm. heißt, dass man seine Nahrung medienfrei zu sich nimmt. Mhm. Und ich habe das zwei Wochen durchgehalten. Und wie war's? Ich habe mich endlich mal wieder daran erinnert, dass ich überhaupt gegessen habe und <lacht> was ich gegessen habe. Und Essen war ein anderer Genuss. Ja. Und ich mache das jetzt einfach weiter so. Ja, ist doch gut. Also, es ist wirklich schön. Ich meine, man muss auch sagen, Essen ist was Schönes und man, es gehört gewertschätzt.
1: Aber es gibt auch Situationen, wo ich finde, wenn ich, also ich muss da auch nochmal korrigieren. Heute Morgen zum Beispiel habe ich mein Müsli gegessen und dachte, habe dabei in meinem Handy auch gelesen. Also ich meine, es gibt Situationen, ja, okay. Aber ich finde, also wenn man jetzt irgendwie schön sich ein Essen kocht oder so, dann
0: denke ich, sollte man nicht mit dem Handy da sitzen. Aber es gibt Situationen, wie zum Beispiel Es ist okay, wenn du mit deiner Freundin Quickie am Morgen hast von hinten und ihr das Handy auf dem Rücken legst. Aber es wäre nicht okay. Das ist ein okay, schlechter Vergleich. Und wenn du mit ihr liebevollen Sex hast, dann darfst nee, du das Handy dabei nicht benutzen. Das ist ein benutzen. schlechter Vergleich. Das schlägt in die gleiche Kerbe. Findest du? Ich meine, man liest ja
1: auch Zeitungen beim Frühstückstisch. Das ist doch eh ein Gleiche im Prinzip. Ja, ah, ich
0: finde, Zeitung ist nochmal ein anderes ja, Ding. Aber es ist okay. Ja, wir
1: leben mal in an einer anderen Zeit. Ich meine, du kannst ja nicht erwarten, dass jemand, nur weil er die sagt, okay, ich darf im Handy, aber Zeitung wäre okay.
0: Also für mich ist es auf jeden Fall sehr gut, wenn ich das nicht mache und wenn ich das stringent durchziehe. Vielleicht bin ich ein zu krasser Suchti und kann das dann nicht unterscheiden und ab okay. wann ist ein, eine Mahlzeit liebevoll gekocht und ab wann... Ist es einfach nur was Bestelltes? Na, es
1: gibt schon Situationen, in denen ich, also zum Beispiel das Frühstücksmüsli, was wirklich nur der schnellen Nahrungsaufnahme dient, da bin ich undiszipliniert. Aber wenn das Essen, der Prozess der Essenszubereitung länger gedauert hat, als das Essen an sich, dann packe ich dann die auch
0: weg. Ja, okay. Also für mich gilt weiterhin keine Medien keine. beim Essen. Okay. Und damit inkludiere ich auch Zeitung. Okay, wow. Und die neue Challenge ist, zu der ich auch gerne dich einladen würde, sich nicht mehr von seinem Handy wecken lassen. Also wieder einen handelsüblichen Wecker zu benutzen.
1: Ja, da ich ja so verquere Arbeitszeiten habe, in denen ich mich nicht wecken
0: lassen muss, benutze ich mein Handy nicht als Wecker und es liegt auch nicht mal auf meinem Nachttisch. Liegt es in deinem Schlafzimmer? Nein. Krass, okay. Das lag es bei mir immer und auch relativ dicht beim Bett. Ah, so eine Strahlungsgeschichte. Genau. Wenn man nochmal Kinder zeugen will, man weiß noch nicht so, was für Spätfolgen das heißt. Habe ich hab
1: letztens auch einen Bericht
0: drüber gelesen, das ist mega gruselig, wenn man sich anwendet. Und es wachsen gleich die Tumore aus den ja, Ohren. Aus also Gehen man aus. weiß es ja wirklich nicht. Nee, man weiß es wirklich nicht. Und, was ich bei mir festgestellt habe, das letzte, was ich am Abend benutze, ist mein Handy. Schnell nochmal irgendwie Facebook oder WhatsApp oder was auch immer. Ne? Und das erste, was ich morgens benutze, ist natürlich auch mein Handy. Ja. Und wie schnell bin ich dann irgendwie 15 Minuten im Bett und baller mir noch was rein, man genau. wacht einfach nicht so klar auf. Es gibt auch kein Ende dafür, man muss hey. es dann irgendwann machen, aber
1: eigentlich ach, 10 Minuten, 15 Minuten, eine halbe Stunde. Ey, man verschwendet einfach ja. sein Leben, weil was findet man da schon Großartiges? Aber mit dem Handy am Bett, da habe ich auch immer eine Diskussion mit meiner Freundin, weil ich das eigentlich nicht will, dass wir beide unsere Handys, man hat die ja auch immer direkt neben dem Kopf, das darfst du ja. ja auch nicht, musst du mal überlegen, was also wenn die strahlungen schädlich sind, dann ist es in der Nacht eigentlich am schlimmsten, was wir uns antun, weil es dann auch noch genau auf Kopf neben uns liegt. Ja, sonst ist es irgendwie in der Hosentasche oder liegt auf dem Schreibtisch.
0: Ah, in der Hosentasche ist überhaupt nicht schlimm. Also du wolltest ja keine Kinder mehr tun. Nee, eben.
1: Das Handy als Wecker ist leider
0: mittlerweile gang und gäbe. Das macht, glaube ich, fast jeder so. Das abzuschaffen, also es hat bei mir ein bisschen Irritation erzeugt. Zum Beispiel habe ich jetzt so einen, ich habe so einen alten... 60er, 70er Jahre ähm, ja, Quarzwecker habe ich von einer Ex-Affäre gekriegt Aha. und der tickt auch relativ laut. Also es ist aber ganz oh. Und ich frage mich immer, was ist, wenn ich einen wichtigen Termin habe und in der Nacht die Batterie ausfällt? Ja, genau. Also ganz komische Gedanken kamen mir da hoch. Also es hat ein bisschen Angst in mir ausgelöst, aber jetzt, seitdem ich das nutze, ich war viel klarer auf, mhm. bin fokussierter für den Tag, nicht mehr so zerstreut und reduziere sukzessive das Handy in meinem Alltag und meinem Leben. Schön, finde ich gut. So, das ist und die zweite Handy-Challenge jetzt. Nächste so Woche brauchen wir mal was Neues. Und wir entwöhnen euch so lange von Medien, bis wir euch irgendwann von dem Podcast <lacht> Genau. Die zweite Challenge ist, <lacht> schreibt uns gerne, wenn ihr ein Thema habt. Ihr wisst ja, wir beantworten die immer gerne und fleißig. Beste Freundinnen at Mitvergnügen.com und Mitvergnügen mit UE. Und da könnt ihr uns alles hinschreiben, was ihr wollt. Ihr könnt uns gerne abonnieren und lasst uns gerne Kommentare da bei iTunes, bei den anderen Plattformen, weil das ist wirklich für... Das ist unser Brot in unserer Suppe. Das gefällt uns wahnsinnig gut. Ob es gut oder schlecht ist, die Kommentare, die da hinterlasst. Regt euch auf. Wir lesen das immer alles durch und arbeiten das ein. Manchmal. Ja, genau. Und abonnieren könnt ihr uns natürlich auch bei dieser, bei Soundcloud, bei iTunes, bei Spotify. Und in diesem Sinne, habt einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Guten Morgen. Und bis dahin. Wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert beste Freundinnen mit Max und Jakob.